0: De lezing voor deze middag is uit Johannes, het vierde evangelie. En het is een passage uit een van de afscheidsgesprekken van Jezus met zijn leerlingen. Hij gaat heen, hij gaat weg. En dat betekent bij Johannes dat hij naar de dood gaat, naar het kruis gaat. En dan na Pasen ten hemel vaart en opgenomen wordt in de heerlijkheid van zijn vader. Dat heen gaan In dat licht staan die gesprekken. En ik lees uit Johannes 16 vers 7 tot 15. Jezus zegt... Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, de Heilige Geest... Zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Tot hier doet de lezing uit het Woord van God. De tekst is vers 8. Wanneer Hij komt, de Heilige Geest, de pleitbezorger. Wanneer Hij komt, zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Gemeente van Christus. Het gaat over drie woorden. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Je vindt vindt meer van zulke drie tallen in de Bijbel. En je kent ze wel, geloof, hoop en liefde. Of bij Jezus, die is de weg, de waarheid en het leven. Dat is een bekend stramien, ook om dingen te onthouden. En je zou die twee laatste misschien ook wel graag willen onthouden. En je bent ze nog lang niet vergeten. Maar die eerste, die we dus vanmiddag met elkaar bekijken. Zonder gerechtigheid en oordeel. Dan denk je toch meer aan een nogal zware boetepreek. Die woorden hangen als donkere wolken boven ons. En het is maar afwachten wat daaruit zal komen. Maar laat ik nou proberen vanmiddag... Uit te leggen dat dat niet klopt. Integendeel dat die drie woorden wel eens wat anders, heel wat anders zouden kunnen betekenen dan wij in eerste instantie zouden denken. Nou kan ik dat wel uitleggen, maar de heer Jezus die heeft nog veel beter nieuws. Die zegt dat de heilige geest dat komt uitleggen. En dan ook nog aan de wereld. De heilige geest, die heet hier De parakleed. Dat is een Grieks woord dat vroeger wel met trooster vertaald werd. Maar terecht is dat in deze vertaling geworden pleitbezorger. Het is een bemoediging voor de leerlingen die blijven achter. Jezus gaat naar de Vader. En de pleitbezorger, de Heilige Geest, die zal hen gaan steunen. En wat hij gaat doen, dat begint meteen als Jezus hem zendt. Wanneer hij komt, vanaf dat moment zal hij daarmee bezig zijn om de wereld iets duidelijk te maken. Als je dat even op je laat inwerken... dan denk je, oh, oh dat betekent dus... Eh, dat er een soort wereldwijde campagne gaat komen... en dat in die campagne een aantal thema's... zoals zonde, gerechtigheid en oordeel... aan de orde zullen zijn. Maar nee, ook dat is niet juist. De Heilige Geest gaat niet een evangelisatie beginnen... maar hij gaat... In het grote geding, in de confrontatie tussen de gelovigen, de volgelingen van Jezus en de wereld, de tegenpartij gaat de heilige geest het pleidooi voeren voor Jezus en voor alle die hem volgen. Want zo staat het ervoor, dat maakt met name Johannes in zijn evangelie erg duidelijk. Er is een confrontatie gaande. Zeg maar een soort rechtsgeding. En dat gaat over Jezus Christus. Of Hij het is. Of Hij het helemaal is. Of Hij de enige is. De gemeente, wij, die zegt ja. En de wereld, die ontkent het. En wat doet de Heilige Geest? Wat is de bemoediging van Jezus? Dat de wereld zal Dat de geest zal uitleggen dat de wereld ongelijk heeft. En dat hebben die leerlingen, die discipelen heel hard nodig. Dat hun dat heel duidelijk wordt. Wereld, dat betekent hier dus iets negatiefs. Het is niet zozeer alle mensen. Maar het is negatief. Misschien zei je oma of zegt je oma nog wel eens kind... Dat is de wereld. En daar doe jij toch niet aan mee. Dat is zo'n typisch gebruik van het woord wereld. En als je een bepaalde achtergrond hebt in de reformatorische kringen, dan zul je dat bekend voorkomen. Wij doen dat vandaag niet meer zo. Wij in ons deel van de PKN, nee, wat minder. Daar schrikken we een beetje voor terug. Wij weten niet meer zo goed precies wat de wereld is. De wereld heeft zoveel kanten. We hoeven toch ook niet een beetje de wereld te gaan mijden. Of te verwerpen. Johannes doet dat ook niet. Johannes kan bijvoorbeeld zeggen. Zo lief heeft God deze wereld gehad. Die hij ook geschapen heeft. Maar die zo reddeloos is. Hij heeft die wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Dat schrijft Johannes. En tegelijkertijd schrijft hij ook. Dat Jezus in de wereld kwam die door hem geworden was en dat de wereld hem niet heeft gekend. Sterker nog, dat de wereld hem heeft ontkend. Ze heeft niet ontkend dat Jezus bestond. Maar ze heeft ontkend dat hij het is. En dat God door Christus beslissend heeft ingegrepen in deze wereld. Nee, nee, zegt de wereld. Dat is niet zo. Dus er is een geding gaande. Zeg maar gewoon een strijd om de waarheid. En die is nu aan de gang. En ik weet helemaal niet hoe jullie en u daar nou in staan. En of het ook een beetje leeft voor je. Maar toch zo vreemd is dat toch ook weer niet. Wij worden toch omringd. Gewoon door een sfeer van ontkenning. En omdat we zo, laat ik zeggen, beschaafd geworden zijn en ook een beetje bedekkend leven, komt dat er niet altijd zo uit. Maar het is toch waar. Wie Jezus is, wie die echt is, wat er met hem gebeurd is, zijn kruis, zijn opstanding. Zou dat nou de beslissende waarheid zijn voor iedereen? Dat kan je toch niet meer goed zeggen. Nou, dat mag je wel geloven. Dat is duidelijk. In onze samenleving mag je dat zeker geloven. Nog. Zolang je maar in je eigen bubbel blijft. En daar moet het dan ook blijven. En hoe gaan wij er dan mee om? Nou ja. Wij gaan daar toch wel een beetje in mee. Ik, Ik praat voor veel mensen dan. En voor mezelf ook. Als ik zeg, daar gaan wij toch wel wat in mee. Wij houden het ook maar het liefst wat onder elkaar. In die veilige... Dat veilige onder ons gevoel. En dan pas je je natuurlijk ook aan. Dat is toch niet vreemd. Als je bijvoorbeeld familie hebt. Of vrienden. Die zeggen dat ze niet meer geloven. En dat, 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 dat neem je serieus. Wat doe je dan? Je is een gesprek. Maar dat blijft niet zo... Het wordt je bedoeling om het zoveel mogelijk goed te houden. Zeker als het je eigen kinderen zijn. Dat moet ook natuurlijk. Wat wil je anders. Maar ondertussen doet dat toch iets met je geloof. Het kan je zo'n soort machteloos idee geven. Er is eigenlijk toch geen beginnen aan. Kan ik het nog uitleggen? Kan ik het nog aannemelijk maken? Kan ik het aantonen? Bewijzen? Argumenten geven dat Jezus volgen de beste keuze is die je kan maken. De wereld, daar schrijft Johannes dus over. De wereld die anti-Jezus is. En waar staan wij dan? Wat Johannes niet wil zeggen is dat wij, christenen, automatisch helemaal aan de goede kant staan. Als je nou het evangelie doorleest, dan zal het je opvallen... ...dat de hardste confrontatie van Jezus... ...die is met de godsdienstige wereld. Dat is voor Jezus de wereld. Mensen die echt denken God te dienen... ...en Jezus verwerpen. En ze willen alleen maar dat hij dood en begraven is. Want Jezus zit hen gewoon in de weg... ...met hun godsdienst. Dat is de verwerping van Jezus in zijn kern... En de politieke wereld, de heidenen zullen we het dan maar zeggen, die is daarin meegegaan. Wat nou zo interessant is, ook vandaag, dat is als je nou nadenkt over die discussie met, laat ik maar zeggen, de wereld. Met ook een brede cultuur die eigenlijk godloos is. Dan is dat, dat die discussie wel gebeurt in godsdienstig taal. Dat zal zo ook wel blijken. En dat zie je ook vandaag. Het gaat toch altijd om woorden als geloof eigenlijk. Waar geloof je nou in? En vertrouwen. En ook wel om dingen als... Hoe komen we klaar met de schuld? Daar is onze cultuur, de literatuur... Enorm vol van. En ook iets als het oordeel. Ook helemaal... Volop in, in gesprek op het ogenblik. Dus die discussie... ...is een religieuze taal. En daarom is het eh, ook goed toe te passen... ...dat die woorden die de geest gaat duidelijk maken... ...echt religieuze woorden zijn. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Als je nou snel achter elkaar zet... ...dan krijgt dat vanzelf een bepaalde betekenis. Die het dan denk je ook zal hebben. Maar het betekent dus wat anders... Wij denken, zonde, je maakt fouten, ieder mens maakt fouten. We maken met z'n allen ook heel veel fouten. We kunnen veel, maar we steken ons ook enorm in de de verkeerde route in. En dan is er dus gerechtigheid, daar moet je eigenlijk wel aan voldoen. Er is toch zoiets als, laten we zeggen, rechten van de mens. Er zijn toch normen en die halen we natuurlijk op geen stukken na in deze wereld. En dan is conclusie... Nu is de Heilige Geest gekomen naar het woord van Jezus. En die gaat duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. En daar heb je ook echt de Heilige Geest voor nodig. Want heel veel mensen spreken wel vandaag over zonde. Dat is echt niet alleen iets van christenen. En ook over gerechtigheid en over oordeel. Maar ze denken causaal. Causaal denken dat betekent dat alles een oorzaak heeft en dat het dan een gevolg geeft. Dus de zonde, een gevolg gerechtigheid en oordeel. Dat vloeit allemaal uit elkaar voort. En weet u wat het beroerde is van causaal denken ook in de godsdienst? Dat is dat het altijd weer uitloopt op doom denken. Dat je er zo diep ongelukkig van wordt. En volgens het evangelie zijn heel veel mensen ook in deze wereld diep ongelukkig, omdat ze kausaal denken. Maar als de Heilige Geest nou gaat onthullen, bijvoorbeeld wat zonde is, dan gaat het niet over fouten die wij mensen maken. En vooral ook de dingen waarvoor wij ons zo schamen. En vooral ook de dingen die steeds weer terugkomen in je leven. En dan doe je het weer fout, dan heb je weer boete gedaan en dan ga je weer opnieuw de mist in. Die dingen. Maar dat is het allemaal niet, zegt de Heilige Geest. Die gaat het op een heel ander level uitleggen. Die zegt: Weet je waar het over gaat? Het gaat over vertrouwen. Zonde is dat ze niet in mij geloven, zegt Jezus. Dat is de ellende. Hij zegt het tegen de joden. De joden dat is in Johannes een woord. Een soort samenvatting voor alles wat zich tegen Jezus keert. En hij zegt dan jullie geloven niet in mij. Ik doe tekenen en je ziet het. En je weet dat ik de waarheid spreek. En dan zeggen jullie dat ik dat doe door de duivel. Dat is dan het agressieve wantrouwen. Het agressieve ongeloof. Daar heb ik in mijn ambtsperiode nooit zoveel last van gehad. Misschien in vroegere generaties nog iets meer. Bij de zich emanciperende arbeidersklasse, zal ik nu maar zeggen, zaten nogal wat mensen die die enorm agressief waren tegen de kerk. Maar nee, vandaag niet zo. Het zit op een andere manier in mensen, ze ontwijken het. Ze ontwijken het. Ze zeggen gewoon, nou, dat geloof, dat is, uh, dat is gewoon niks voor mij. Dat is prima voor jou, maar niet voor mij. Of de figuur van Jezus wordt gerelativeerd. Het kan natuurlijk best Jezus zijn, dat is ook een goede. Maar evengoed iemand anders natuurlijk. En dat is toch gewoon de sfeer waarin wij nu leven. En waarin we zelf ook een heel eindje meekomen vaak. Ja, er is zoveel variatie, nietwaar? En hebben nou al die andere mensen met die andere godsdiensten... en die andere levensovertuigingen... hebben die nou allemaal ongelijk? Ik denk eigenlijk niet dat wij onze kracht moeten zoeken in het gelijk krijgen... en het gelijk hebben. Dat moet niet de kracht worden van de christelijke gemeente. Maar wat is het dan? Nou... Het evangelie zegt ons dat het toch Jezus moet zijn. Dat is ons hele geloof. Het moet toch Jezus zijn. Wie anders? Wie is jij een ander dan? Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. Dus wat wou je daar verder over zeggen? Maar eentje. De enige geboren zoon van God. Door hem kennen wij de Vader. En hem kennen, dat is leven, het eeuwige leven. Met die boodschap zijn de apostelen, zoveel duizend jaar geleden, de wereld ingetrokken. Ze zijn hier aangeland. En wij zijn met al onze wijsheid, met heel onze geschiedenis, toch niet verder dan tot wie zouden we dan moeten gaan. En daar gaat het dus over, ook in die drie woorden. Zonde, gerechtigheid, oordeel. Het gaat over één vraag. Wat doe je met Jezus? Nog niet eens wie is Jezus. Maar wat doe je met Jezus? Dat is de vraag die de wereldgeschiedenis bepaalt. En de Heilige Geest is gekomen. Om ook vandaag duidelijk te maken wat zonde is. En dat doet hij aan de wereld, zei ik. Maar die wereld zit ook dus wel een beetje in ons. Lijkt mij. En dat... Terwijl wij niet bij deze wereld horen. Dat zegt onze doop. En toch. Dat wereldse denken. Dat is wel taai. Ook bij ons. Want we zitten maar met die verkeerde dingen. En dat kunnen ook hele erge dingen zijn. Dat uh, Dat wil ik niet onderschatten. Maar niet de verkeerde dingen scheiden ons van God. Ons ongeloof doet dat. Gewoon niet vertrouwen wat God ons geeft in Jezus Christus. Want als je God vertrouwt, als je God niet vertrouwt, dan ga je ook andere zekerheden zoeken. En dat zijn die dingen waar God zo'n gruwel heeft, aan heeft, zo'n afschuw. Aan die andere zekerheden ...die wij kennelijk nodig hebben. Dat is de grootste belediging voor God. Niet al die schuivers en missers die je kan maken. Die moeten natuurlijk ook niet, maar daar gaat het niet over. Als de Heilige Geest ons ook dat wat duidelijk gaat maken... ...als je daar toch wel eens gewoon de smoor over in hebt... ...en verdriet van krijgt, van dat wantrouwen... ...dan gaat het goed met je... Misschien een wonderlijke opmerking, maar dat meen ik. Dan gaat het goed met je. Dan ga je meer zien wie Jezus eigenlijk is. Maar dan gaat het ook goed met je dat je dan één ding zeker weet. Ik hoef dus ook niet tot in het oneindige te blijven zitten bij die missers en die schaamte. En waar ik altijd weer over struikel. Geef je wantrouwen goed toe, zegt de geest. Spreek dat eens uit. En ga dan vragen om geloof. Misschien is dat een tip. Hè? Waar moet ik om vragen? Ik wil bevrijd worden. Zeker. Ik wil anders worden ook. Maar ga nou eens vragen om geloof. En als je erom gaat vragen. Dan ben je al bezig te geloven. Het tweede woord is Gerechtigheid. Want, zegt Jezus, ik ga naar mijn vader en jullie zullen mij niet meer zien. Wat is dat nou voor een wonderlijke, diepzinnige, onbegrijpelijke zin? Want wat heeft nou dat gaan van Jezus naar zijn vader toe in de heerlijkheid? Wat heeft dat dat te maken met gerechtigheid? Gerechtigheid, dat betekent dat er recht gedaan wordt. Aan daders en aan slachtoffers. Ons land is daar natuurlijk vol van de toeslagenaffaire en dan past die moord op straat en de conclusie van de meeste mensen is toch wel dat de wereld ook wel erg oneerlijk is en gemeen is en dan vraag je je af en dat vragen ook veel niet-christenen en niet-geloven zich af is er nog een God die recht doet? dat is een goede vraag en het antwoord is ja en de geest kan dat duidelijk maken. En dat zal hij ook doen. Want als je nou naar Jezus kijkt, de weg, de gang van Jezus... dan zie je hoe God recht doet, wat Gods gerechtigheid is. Wat, wat, wat gebeurde er met Jezus? Aardse rechters hebben hem veroordeeld. Om te beginnen de geestelijke rechters van het Sanhedrin... en daarna de wereldlijke rechter Pontius Pilatus... Gods zoon is als een bedrieger weggezet. En hij sterft. Hij sterft niet zomaar. Hij sterft onder het hoongelach van de wereld. Hij sterft als een loser. Als een nepfiguur. Is er nog gerechtigheid in de wereld? Dat is de vraag die rondom Jezus helemaal ten hemel schrijend wordt. Maar van zijn vader krijgt Jezus gelijk. Hij doet recht aan die verworpenen door de wereld. En hij doet dat door lijden heen. Door het kruis heen. Maar dan de opstanding. En dan de verheerlijking. Zo noemt Johannes dat. Die ene beweging die bij het kruis begint. Het gaat steeds meer de hoogte in, zegt Johannes eigenlijk. De verheerlijking. Vader, verheerlijk uw zoon. En nu zegt Jezus... Ik ga naar de Vader. Dat betekent... Dit is de gerechtigheid van God die mij recht doet. En hij krijgt van God alle glorie en heerschappij in zijn handen gelegd. Ik ga naar de Vader. En jullie zullen me niet meer zien. Ai. Dat is wel heel jammer. Juist in dat geding met de wereld. De Heilige Geest gaat iets duidelijk maken. In die confrontatie. Maar hij is een advocaat. En waar is het bewijs? Heb je nog een foto misschien? Is er nog een video? Over dat gebeuren? Jullie zullen me niet meer zien. Moet je kijken, zegt de wereld. Moet je kijken. Hij is weg. En je ziet niks. En er is dus ook gewoon niks. Jezus zegt... Ook bij Johannes. Zalig ben je, gelukkig ben je. Als je niets ziet en toch gelooft. Daar komt dat vertrouwen weer naar voren. De wereld zegt, je moet wel afgaan op wat je ziet, toch? En je moet ook kijken naar wat werkt en wat succes heeft. Kijk naar de statistieken, naar de oplossingen, naar de wetenschap die het toch het beste weet. De evangelie zegt, geloof. Vertrouw op wat je beloofd is. Vertrouw op God. Kijk, je voelt daar is geen compromis mogelijk. Ook niet met jezelf. Dan moet je toch echt kiezen. Wat wil je nou? Wat willen wij nu? Willen we ziende blind zijn? Of wil je niet zien en toch geloven? Zeg nou eens eerlijk. Zou je toch niet willen geloven dat het waar is wat Jezus zegt? Dat de aarde bestemd is voor de zachtmoedigen En dat God echt recht zal doen. Aan alle die nu lijden en treuren. En die vervolgd worden om de gerechtigheid. Zou je dat niet willen geloven? Ja, zeg je. Ja. Dat geloof ik ook. Er zijn momenten dat ik dat weet. Ja, precies. Dat zijn die momenten dat de geest het je influistert. En als dat dan zo is... Wat doe je dan op zo'n moment? Dan keer je de wereld terug toe. Omdat je er niet meer in gelooft. Je bent in de wereld, helemaal, maar je bent niet van de wereld. Je hoort er niet bij. Weet je wat nou het mooie is? Want als je weet dat je er niet meer bij hoort, maar er wel in leeft, dan krijg je zoveel moed, dan komt er zoveel energie vrij. In een wereld die natuurlijk hopeloos is. En echt niet door jou veranderd zal worden even. Maar je krijgt er zoveel moed voor. Om eraan te beginnen. Omdat je toch weet. Dat Gods gerechtigheid. Die in Jezus al helemaal heeft plaatsgevonden. Dat die gerechtigheid ook het laatste woord zal hebben. Zonder. Wat is vertrouwen. De breuk met het vertrouwen. En dan gerechtigheid. Die er toch is. En dan het laatste woord, dat is oordeel. Ja, dat komt. Dat weten we. Maar dat is nu niet wat de Heilige Geest onthult. Nee, de Heilige Geest laat zien dat het oordeel al heeft plaatsgevonden. Het is al gebeurd. Dat gaat de Heilige Geest tonen. De heerster over deze wereld is al veroordeeld. Deze zei eens, nu gaat er een oordeel door de wereld. Nu zal de vorst van de wereld buiten geworpen worden. En dat is de stand van zaken. En daarvoor sta ik hier op dit stoeltje en zit hier naar me te luisteren om dat te horen. Zo staat het ervoor. Aan het kruisen met Pasen is aan het triomf van de bozen en van de machten al een einde gekomen. Geloof dat. Ze zijn verslagen. Laat je dus niet uit het veld slaan. Door wat ze nu nog allemaal doen. Hoe indrukwekkend ook en hoe ontmoedigend ook vaak. Maar het zijn stuiptrekkingen. Maar je begrijpt natuurlijk ondertussen wel dat je daar de Heilige Geest voor nodig hebt. Om dat weer zo te gaan zien. Om dat steeds weer zo te gaan zien. Oordeel. Dat was vroeger de specialiteit van de kerk. Volgens heel wat mensen de kerk, daar moet je niet komen, want daar is het hel een verdoemenis. Dat hoor je niet meer zoveel. Nee. Dat de mensen bang gemaakt worden en zo. Nou, ik kan ook eerlijk zeggen dat daar ook geen enkele reden meer voor is. Want als er één plek is waarin het nauwelijks meer over het oordeel gaat, dan is dat zo langzamerhand wel de kerk. Dat is, we zitten een beetje in het andere uiterste, dacht ik. Weet je, weet je waar je vandaag het oordeel vooral vindt? ook in de taal eigenlijk, dat is buiten de kerk. In de stripboeken, in films, in literatuur, daar is het oordeel overal te vinden. En daar hoor je dat we de vernietiging tegemoet gaan en die vernietiging is natuurlijk weer kausaal verbonden met ons gedrag en met onze manier van leven. Ik vind dat heel serieus denken overigens. Die mensen hebben geen gaatje in hun hoofd die dat zeggen. En toch, het is serieus, maar het is zo, ook zo werelds. Het is eigenlijk zo troosteloos. Het is toch zo helemaal doemdenken. Op een hele intelligente, grootse manier. En laten we ook al het menselijke maar doen hoor. Om het kwade terug te dringen, daar niet van. Maar wat we nou vooral zouden moeten doen, en wat we ook doen, als het goed is, dat is dat wij getuigen van het bevrijdende oordeel. Ja, er is een oordeel, God dank. Dankzij Jezus Christus is de wereldleider gevallen. Daar zou je toch ook in kunnen oefenen, als je krant leest, als je beschouwingen leest, ook allemaal over die stoere mannen vooral, die zo gewoon hun gang gaan... De wereldleider is gevallen. En de waarheid over deze wereld is dat ze haar tijd heeft gehad. Met al haar begeren. Dat is helemaal geen somberheid. Natuurlijk niet. Het kruis, het dieptepunt, dat is onze hoop. En het beslissende van Pasen, dat raakt de hele wereldgeschiedenis. Pas het op jezelf toe. Dat moet je eigenlijk doen met al die woorden, zeker die van Jezus. Pas het op jezelf toe, misschien zit jij in die knoop. Ik nog wel een beetje. Ik heb het heel sterk wel als indruk, niet dat ik het zo vaak hoorde in preken, maar ik ben toch op een bepaalde manier gevoelig altijd geweest. Ook voor die schilderijen, met die twee kanten, weet je wel. En dan zag ik altijd die ene kant, die afgang. Dat raak je nou helemaal kwijt. Maar ook ik en iedereen moet het op zichzelf toepassen. Het oordeel dat je zo angst kan aanjagen. En die verkeerde keuzes. En hoe zal het dan aflopen. De pleitbezorger komt, zegt Jezus. En hij is gekomen. En hij is er om duidelijk te maken. Dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen. En dat het oordeel is geschiet. Ga dat nog eens opnieuw geloven. Als wij het weer van harte geloven. Dan gaan we het ook, hoe dan ook, doorgeven en voorleven. Want er staat natuurlijk wel in de tekst, en daar heb ik bijna nog niks over gezegd, denk ik. Dat de geest het aan de wereld gaat duidelijk maken. Maar ik heb het vooral gehad over de wereld die in onszelf zit. Maar is dat nou waar? Gaat de geest het aan de wereld duidelijk maken? Ja, zeg je straks, als die grote dag komt, dan zal het wel duidelijk worden. Dat is ook zo, daar zingen de psalmen ook van. Alle vorsten zullen zich buigen voor God en zijn naam eren. Maar hoe is dat nu? Wordt het aan de wereld duidelijk gemaakt, de wereld in West-Europa, wie gaat er dan eigenlijk op in? Nou, dan worden nog elke dag mensen getrokken. Ook in ons land. Elke dag. Of laten we zeggen elke zondag. Elke dag worden mensen getrokken uit de wereld. Uit de duisternis. In het wonderlijke licht. Hoe? God weet het. Het gebeurt vaak door een gebeurtenis in hun leven. Of zomaar een activiteit hier in de Jacobikerk. En dan. Het welkom. Van een medemens. Een christen. Jij. En ik. Amen.